0: ein ganz großes Hallo aus dem Lauf-Ganzheitlich-Podcast. Ich sitze hier mit Tobi. Hallo Tobi.
1: Hi Tabea, hallo liebe ZuhörerInnen.
0: Und äh, wir haben heute wieder eine super spannende Gästin eingeladen, bevor wir aber dazu kommen, wollten wir euch einfach nochmal Danke sagen für die Unterstützung, die wir in den letzten Episoden oder zu den letzten Episoden bekommen haben und ähm, auch über die netten iTunes-Rezensionen. Das ist einfach äh, total toll, wenn ihr dem Podcast folgt, wenn ihr eine Bewertung abgebt. So helft ihr wirklich dem Podcast auch äh, an Reichweite dazu zu gewinnen. Und äh, wir glauben, dass die Themen hier auch einfach hörenswert sind. Und äh, deswegen da nochmal ein großes Dankeschön und die große Bitte, das auch gerne weiter so zu machen.
1: (lacht) Genau, einfach allen Freunden, Bekannten, Familie uns empfehlen. Und das ist immer noch die beste Wertschätzung.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, es gibt sogar eine Neuerung für die von euch, die vielleicht bei Patreon schon mal geschaut haben, sehen, dass es da äh, mittlerweile ein bisschen Zusatzinhalt gibt. Also für unsere Patrionen gibt es jetzt, es haben sich viele gewünscht, Stabi mit Tobi und Tabi, aber erstmal ohne Tobi. <lacht> eine, ja, ich, ich sag mal so, ein Mitschnitt aus Kursen, die ich tatsächlich mal gegeben habe. Tobi hat die dann zusammengebastelt und die könnt ihr euch jetzt bei Patreon anschauen und mitmachen. Und äh, zusätzlich könnt ihr uns natürlich da auch noch ein bisschen unterstützen, wenn euch das Ganze das wert ist.
1: Das hast du schön gesagt.
0: Ja. ja. Na?
1: Aber mhm. nun kommen wir zu den wirklich wichtigen Themen. Also natürlich <lacht> sind wir schon sehr wichtig, aber... Jetzt wird richtig spannend. Und zwar haben wir heute zu Gast Andrea Klein. Und Andrea Klein ist Ärztin in der Palliativmedizin und Allgemeinmedizinerin. Aber du machst so ein bisschen anderen Ansatz. Ne? Und Aber Tabea, du kennst Andrea schon vielleicht. Äh ich
0: kenne Andrea schon ein bisschen. Ja, ich freue mich total, dass wir sie jetzt mal dabei haben. Und zwar habe ich Andrea kennengelernt 2019, Beim brüder wie ich so ziemlich viele Menschen kennengelernt habe, wie man weiß, wenn man den Podcast hört. Und äh, ich muss sagen, Andrea war für mich von Anfang an eine große Inspiration, weil damals war ich ja doch noch ein bisschen, weiß ich gar nicht, nicht so in dem ganzen Zeug mit Sport und wie viel man so machen kann drin. Und ich weiß noch, dass Andrea mir damals von irgendeinem triathlon einem dreifach Triathlon oder was weiß ich, also Andrea hat irgendwas kann sie gleich vielleicht nochmal selber erzählen was das war bevor ich das falsch äh, wiedergebe aber auf jeden Fall hat sie eine für mich total unmenschliche Distanz überwunden und hat davon auch erzählt und das war für mich einer der ersten Kontakte zu Leuten die auch äh, so in den Ultra Bereich reingestolpert sind auch ähm, mit dem Tri- oder über den Triathlon und das fand ich super, super spannend. Deswegen ist sie mir äh, immer auch in Erinnerung geblieben und ich habe immer wieder bei Instagram auch mitbekommen, äh, sie macht viel mit äh, Trauma, äh, Medizin. Da wird sie uns auch später noch mehr zu erzählen. Und da dachte ich, das ist alles so spannend und ich habe so, so viele Fragen und äh, Deswegen können wir sie direkt in den Podcast holen, weil ich glaube, dass die Fragen nicht nur äh, meine sind, sondern dass da draußen äh, wahrscheinlich noch nicht so viele so viel zu dem Thema gehört haben. Und deswegen jetzt ein riesengroßes Hallo an Andrea. Hallo,
2: ich freue mich, dass ich heute bei euch sein darf im
0: Podcast. Ja, Wir freuen uns, dass es geklappt hat. Äh, Jetzt muss ich kurz nochmal fragen, weil jetzt geht es mir nicht aus dem Kopf, von welchem Lauf hast du damals erzählt, oder von welcher Veranstaltung weißt du das noch beim BGL? War das tatsächlich so ein mehrtägiger
2: Ironman oder so? Ähm, Also du hast gerade gesagt, es war 2019. Ich hatte nämlich überlegt, wann wir uns beim Bruder Grimmlauf kennengelernt haben. Und ähm, wenn das 2019 war, ähm, dann war es wahrscheinlich mein Fünffach-Ironman 2018. Ja, genau genau der. Und das fand ich schon krass.
1: Was (lacht) zur Hölle ist ein Fünffach-Ironman?
2: Also die die Ironman-Distanz, das kennt ja eigentlich jeder, die ist 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und Marathonlaufen hinten drauf und es gibt tatsächlich das Ganze als Ultra-Version und dann kann man das in in so einer sogenannten Day-Version machen, dass man einfach, einfach in Anführungszeichen, fünf Tage lang, fünf Ironman macht. Also man macht einen Ironman und am nächsten Tag steht man wieder auf, macht noch einen und am nächsten Tag steht man auch wieder auf, macht noch einen und das ganze fünf Tage.
1: Also ich würde mich ja schon so behaupten, ich bin so in so einer so verrückten Laufbubble mit Ultraläufern und Läuferinnen, aber warum zur Hölle macht man denn sowas?
2: (lacht) Das ist ja die die Frage, die, die wir alle, die wir Ultras machen, in irgendeiner Form immer wieder gestellt kriegen. Ähm, warum zur Hölle machst du das denn? Also, auch wenn du Ultraläufer bist, oder auch beim Marathonlaufen schon ist ja auch immer so, dass man irgendwann mal diese Frage gestellt kriegt: Warum machst du das? Und eigentlich ist das auch tatsächlich, da sind wir schon fast im, in meinem Thema, nämlich die Frage ist ja eigentlich gar nicht so leicht zu beantworten, oder? Könnt ihr die leicht beantworten? Nee, leicht nicht. Muss ja. <lacht> man schon ein bisschen tiefer graben, tatsächlich, ja. ne? Ja. Und tatsächlich auch, und das ist, da ist auch so ein ein bisschen so ein Thema von mir, ähm, diese Frage zu beantworten, ist ja auch was Individuelles. Und manchmal kommt man dann an so sehr persönliche Themen, und da ist, da würde ich jetzt auch fast schon sagen, das muss man auch so eine Triggerwarnung aussprechen am Anfang, da geht es auch manchmal an sehr, sehr, äh, ja, vielleicht auch ähm, schwierige Themen, und, das ist im, in der in der Ultraläufer-Bubble und auch in der ultra bubble sicherlich auch noch ein Thema, was so ein bisschen tabuisiert ist, glaube ich. Ne? Mhm. An diese Themen anzugehen. Und das ist sowas, wo ich mich angefangen habe, auch aus, natürlich aus eigener Geschichte mit zu beschäftigen. Und was auch so ein bisschen parallel geht zu meinem beruflichen, äh, zu meiner, zu meinen beruflichen Themen. Ähm, die Frage nach ähm, äh, Symptomen ne? und was äh, was sind vielleicht das auch für Kompensationsmechanismen und was ist ein was kann auch so ein Sport an Kompensation leisten ne? und das sind so Fragen so Themen die auch die ich mir halt oder mit denen ich mich beschäftigt habe im, auch im Laufe meines eigenen Ultrasportler Daseins ne? Das ist vielleicht, ja, da sind wir eigentlich fast schon mitten im, im Thema. Ja, da sind ja, wir schon, da ja. haben wir schon richtig gut ja. angeteasert. Also ja. genau, ich,
0: also ich wollte jetzt eben nicht sagen, den Triathlon, weil ich so dachte, oh nee, wenn es dann doch nur drei waren, ähm, dann dann kommt kommen drei schon nicht wirklich mehr zur Geltung. Aber dann hatte mhm. ich das wirklich richtig im Kopf, dass das fünf waren. Und äh, ich glaube, das war wirklich bis zu dem Zeitpunkt das Krasseste, was ich bisher gehört habe, was jemand, den ich tatsächlich mal vor mir hatte, gemacht hat und ähm, also super, super cool. Bevor wir dann gleich äh, wirklich reingehen und auch über deine Arbeit sprechen, wir haben immer so eine kleine Eingangsfrage, um auch dich sportlich aktuell mal so ein bisschen kennenzulernen, zu wissen, wer du bist, was du so machst und äh, ich wollte dich fragen, was war denn, in den letzten paar Wochen, sagen wir mal so, für dich die lustigste oder emotionalste oder tollste Trainingseinheit, da darfst du dich jetzt ganz frei entscheiden. Also eine Trainingseinheit, die für dich wirklich herausgestochen ist.
2: Also in den letzten Wochen gab es nicht so viele Einheiten. Deswegen waren sie irgendwie alle besonders, weil ich ja verletzt war mhm. und ähm, jetzt nach, mein, nach einer längeren Verletzungspause wieder angefangen habe zu trainieren und tatsächlich äh, äh, die, das was, was jetzt so direkt kommt ist, ich habe äh, gestern war ich im Crossfit Training und habe 150 Box Step Ups gemacht. Und,
0: äh, <lacht> <lacht> und Tobi, dein war, Einsatz.
2: <lacht> <lacht> und Warum
1: das hat Törner? total Spaß gemacht. <lacht> ja krass. Äh, also ist so ein bisschen. Ähm, ja, hast du einen Hang zu extremen Leistungen? <lacht> ja. <lacht> forderst du dich ganz gerne.
2: Ja. Und danach habe ich mal richtig wieder geschwitzt, seit acht Wochen ungefähr zum ersten Mal wieder und das war so eine Trainingseinheit, wo ich dann, wo ich einfach happy war hinterher und dachte, so jetzt habe ich mal richtig geschwitzt und es hat, war, war anstrengend und morgen habe ich Muskelkater. So war es, es das. Es war ein bisschen
1: anstrengend, ja. <lacht> genau. Äh, meine Güte. <lacht>
0: Ja, aber irgendwie cool. Ich finde, also ich äh, persönlich hatte jetzt die letzten zwei Wochen äh, eine ziemlich heftige Krippe, die mich ganz schön ausgenockt hat. Und äh, im Sommer hatte ich auch schon so eine Phase, wo ich leider vier Wochen nicht laufen konnte. Und ich finde das dann immer so ganz besonders, danach wieder einzusteigen, weil einfach mhm. die Dankbarkeit für den gesunden Körper, und egal wie wenig, der, also in meinem Fall war das jetzt gestern, bin ich drei Kilometer gelaufen, den Tag davor fünf und davor sechs, also wirklich, für meine Verhältnisse kleine Einheiten. Aber äh, dem Ganzen gibt es so eine viel höhere Bedeutung, wenn man es wirklich mit eine Zeit lang auch mal nicht gemacht hat. Äh, und da freut man sich dann auch
2: über 150 Boxsprünge. Genau so ist es. Ja. Ja. Einfach so wieder zurückkommen ins Training und sich mal wieder richtig belasten können. Das, das war jetzt einfach. Und ich meine, bei den Crossfit, dann ist es so, da gibt es immer so verrückte Workouts. Ne? Das gibt dann die sogenannten Benchmark- oder Hero-Workouts und dann ist es immer so der Spaß, da irgend so ein, ich sage immer so, so einen Quatsch mitzumachen, aber das war dann gestern einfach lustig, äh, einfach mit der Gruppe mal, mal so viele Box-Step-Ups zu machen und dann <lacht> einfach zu schwitzen und zu sagen, so, das war jetzt lustig. So. <lacht> das hat vielleicht jetzt nicht einen tieferen Sinn gehabt. Aber das <lacht> halt, ja.
0: ja, mega ja. lustig, könnte
1: nichts Besseres vorstellen.
0: <lacht> Obwohl in der Gruppe kann ich es mir schon auch vorstellen, dass das echt einfach Spaß macht. Also cool, cool, dass du auch wieder dabei bist im Sport. Du hast uns eben im Vorgespräch ja auch schon gesagt, du warst jetzt längere Zeit verletzt und davor auch zehn Jahre gar nicht. Mhm. Und äh, ist ja auch irgendwie passenderweise, weil wir wollen ja heute auch ein bisschen über Verletzungen sprechen. Von daher vielleicht äh, kannst du da auch gerne den Bogen mal zu dir selber schlagen, wenn du möchtest. Ähm, (lacht) Und ich würde ganz gerne erstmal klären, deine Instagram-Seite ist ja äh, Trauma-Sensitive-Medicine oder mhm. traumasensitive Sensitive. Medizin. Medizin. <lacht> ich ja, weiß nicht, ob genau. es jetzt auf Englisch oder Deutsch äh, ausgesprochen werden sollte. Kannst du vielleicht erstmal für uns alle klären, was das überhaupt ist?
2: Ja, ähm, also ich bin ja in erster Linie Allgemeinmedizinerin beziehungsweise ähm, in der Weiterbildung zur Allgemeinmedizinerin für jetzt am Ende und habe ganz viele Jahre Palliativmedizin gemacht. Das mache ich auch immer noch. Und habe mich aber parallel immer mit diesem Thema beschäftigt. so Was äh, produziert eigentlich oder warum produziert der Körper Symptome? Mhm. Und für mich ist es immer so gewesen, äh, dass ich nicht den Symptom isoliert gesehen habe, sondern dass für mich ein Symptom, was auch immer es ist, ein Schmerz, eine chronische Erkrankung in irgendeiner Form, eine Immunreaktion, immer die Endstrecke von irgendwas ist. Und dass irgendwas dahinter steckt. Und in den Jahren Erfahrung ist es so, dass ich eigentlich festgestellt habe, dass es oft eben traumatische Erlebnisse sind in der Vergangenheit. Und mit traumatischem Erlebnis ist nicht unbedingt irgendwas ganz Gravierendes im Sinne von, ähm, ich sag mal, Gewalterleben oder... Äh, das, was man so sich als Trauma oft so landläufig denkt, da muss irgendwas ganz Großes passiert sein oder irgendwas ganz, ganz Schlimmes, sondern es sind manchmal auch ganz kleine Sachen, in Anführungszeichen, oder viele kleine Erlebnisse oder Themen, die was mit mit Bindung oder Verbindung in der Kindheit zu tun haben, die dann aber auf lange Frist bestimmte Verhaltensweisen kreieren im Leben und die dann wiederum oft in so einem körperlichen Symptom münden. Es mhm. muss nicht sein, was gestern war, sondern das kann was sein, was ganz weit zurückliegt und mhm. ich finde, das ist total wichtig, das mit einzubeziehen, wenn man Diagnostik macht oder mhm. wenn man einen Menschen hat mit einem chronischen Symptom, ich sage immer ein Symptom, irgendwas ja? mhm. und ähm, das ist einfach so ein, so ein Wissen oder so ein, sowas, was auch intuitiv kam, womit ich immer gearbeitet habe und dann habe ich natürlich auch geguckt, was gibt es traumatherapeutisch oder wie arbeiten Menschen, die traumatherapeutisch arbeiten und bin dann so ein bisschen auf die körperorientierte Traumatherapie gekommen, weil die nämlich mit dem Nervensystem arbeitet und damit was sozusagen bestimmte Ereignisse im Körper an Spuren hinterlassen oder wie die auch dauerhaft das Nervensystem verändern können. Mhm.
0: Ähm, Das ist jetzt erstmal ein sehr breites Feld und ich glaube, wenn man davon jetzt noch nicht so viel gehört hat, auch erstmal vielleicht überfordernd, wenn man das zum ersten Mal hört. Mhm. Äh, Könntest du vielleicht, auch wenn es so ganz, ganz platt ist und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ähm, zu platt, aber könntest du vielleicht mal ein Beispiel bringen, dass man sich so ungefähr vorstellen kann, ähm, welchen Einfluss hat jetzt wirklich meine Vergangenheit auf meinen schmerzenden Fuß beispielsweise?
2: Ah, um, oh, das ist schon eher ein also das ist eher ein komplexes Thema mit Schmerz. Schmerz ist komplexer. Ich würde mal noch, ein, ich vielleicht ein einfacheres Beispiel, was ja, gerne. ich als also, einfacheres Beispiel sehe. Ich sag mal zum Beispiel, es gibt ganz viele Menschen, auch junge Menschen, die haben plötzlich auf einmal einen hohen Blutdruck. Okay. Mhm. Die ja. kommen und sagen, oh, ich habe, oder man stellt es fest bei so einer Routineuntersuchung und dann, ähm, äh, kann man ja einfach hingehen und sagen, wir behandeln das Symptom. Da hat jemand hohen Blutdruck und in der Schulmedizin ist es so, dann gibt es ein Blutdruckmedikament im Zweifelsfall. Also wenn der hohe Blutdruck dauerhaft ist, dann gibt es ein Medikament und dann ist der hohe Blutdruck gesenkt. Aber da ist für mich immer die Frage entstanden, wenn da ein junger Mensch ist, der jetzt nicht übergewichtig ist, der nicht wie fünf, äh, fünf Risiko hat, warum hat der sowas? Und da sieht man das ganz oft, dass es eben so eine chronische Überlastung vom Nervensystem ist. Hm. Also dass jemand zum Beispiel auch schon im Studium ganz viel Stress hat und ganz viel Sympathikus, also der Teil vom Nervensystem, der so so pusht und Stress macht, der ist überaktiviert und dann entsteht so ein Symptom. Und dann kann man natürlich hingehen und das Symptom einfach wegkappen, aber dann hat man eigentlich nicht geguckt, wo kommt das her. Und wenn jemand chronischen Stress hat und immer überaktiviert ist, und vielleicht irgendwo auch in der Vergangenheit ein Erlebnis hatte, was ihm Stress gemacht hat, dann muss man eher mit dem arbeiten. Oder sind zum Beispiel sich Fragen, warum macht eine normale Lebenssituation jemanden vielleicht besonderen Stress? Also ich sage mal, da ist ein junger Mensch, der macht ein Studium und der hat, der schafft es nicht, sich zu entlasten zwischendurch. Der der hat einfach dauerhaft, ist der auf einem hohen Erregungslevel und entwickelt dann so ein Symptom. Und dann ist es immer, finde ich, wert, dahin zu gucken, Warum ist es bei der Person so? Ne? Mhm. Und es gibt ja genug andere Beispiele von Menschen, die keinen hohen Blutdruck entwickeln, wenn sie Anfang 20 oder Mitte 20 sind und studieren, zum Beispiel. Das ist jetzt so ein ganz plattes Beispiel. Mhm. Ne? Ja, ja, genau. Und dann nicht einfach hinzugehen und zu sagen, ich mache das Symptom weg, das kann ich als Schulmediziner, ich kann es einfach wegtherapieren, sondern zu gucken, wie ist der da hingekommen und kann man vielleicht einen Ansatz vorher haben, dass der sich selber wieder regulieren kann und das Symptom sich relativiert, zum Beispiel. Ja. Ich glaube, ich will nur noch zu dir in <lacht> Therapie. Das
0: ist ja echt, ja, ähm, super spannend. Wie wie rechtfertigst du das auch vor deinen Klienten? Also ich, wenn ich jetzt bei meiner Hausärztin bin, wenn ich mal was hab, dann äh, ist, ist man ja meistens in zehn Minuten abgefrühstückt. Mhm. Du brauchst ja da deutlich mehr Zeit und wahrscheinlich auch mehr Sitzungen. Wie, wie handelst du das dann?
2: Ja, das ist natürlich schwierig. Ich sage mal, in so, einem All- in so einem normalen allgemeinmedizinischen Kassenarzt-Setting kriegt man das nicht gut integriert. Also ich versuche immer Anregungen zu geben. Also wenn ich jetzt so jemanden habe mit einem, ich sag mal, in einem ganz normalen Termin, dann ist es schon so, dass ich auch mal frage, gibt es irgendwie Stressfaktoren oder gibt es irgendwie. Ich hab, ich frage manchmal, hast du irgendwie Instrumente, wie du dich selber regulieren kannst oder was du machen kannst, um dich äh, zu entlasten? Und dann ist manch, dann merke ich schon, ob jemand zugänglich ist dafür oder nicht. Und ich habe es jetzt schon erlebt, dass ich dann einfach Empfehlungen gegeben habe. Also ich sage immer, man braucht auch ein gutes Netzwerk, und dass ich zum Beispiel einfach Empfehlungen gegeben habe. Such dir einen Coach oder such dir eine Methode, wie du dich entlasten kannst. Und dann gab es auch viele, die das wirklich auch dankend angenommen haben, die das dann halt für sich umsetzen konnten und dann auch bereit waren, da was rein zu investieren. Hm. Und das ist natürlich notwendig. Ne? Da muss schon irgendwie so gucken, gibt es einen Ansatz und hat jemand ist jemand einfach Willens, was für sich zu tun. Und wenn ich das sehe, dann ist es oft auch so gewesen, dass die, dass das, dass ich die Leute beraten habe oder die vielleicht auch connected habe mit Leuten, die ich kenne, die in meinem Netzwerk drin sind, die äh, dann zum Beispiel auch ein Coaching machen können. Also zum Beispiel auch auf einer sportlichen Ebene. Ähm, das ist ja immer die Frage, was braucht die Person gerade? Mhm. Und das ist für mich auch eine Vision für die Zukunft, dass wir eben, im Netzwerk arbeiten, ne? dass unterschiedliche Disziplinen im Netzwerk arbeiten können und dass man eben Symptome anders angeht, als einfach nur mit einem Medikament äh, das Symptom wegzumachen, ne? weil das natürlich auch nicht nachhaltig ist. Ne? Ja, ist eigentlich spannend,
0: auch der Gedanke, ne? dass man gar nicht so den Anspruch hat, ich bin jetzt Expertin für alles und ich mache hm. das dann auch alles gleich weg, sondern hm. nee, ich kenne da drei Top-Leute,
2: guck, hm. bei wem du dich gut aufgehoben fühlst und dann... Hm. Ähm, Hast du auch ja, über deinen Aufgabenbereich? Oder einfach guck auch, was für dich gut ist. Ne? Also ich, ich finde, du kannst ja nie auch pauschal sagen, was für die einzelne Person ein guter Ansatz ist. Also zum Beispiel, ich kann ein Beispiel für mich nennen. Bei mir ist es so, dass ich äh, irgendwann äh, über drei Ecken zur wim Hof methode gekommen bin, dass ich äh, das über so Atmung total viel regulieren ja. kann, dass ich das Eisbaden halt für mich entdeckt habe als Methode, um einfach runterzukommen, ne, um das Nervensystem gut zu regulieren. Und das ist für mich, ein das war so ein Aha-Erlebnis, zu sagen, okay, damit kriege ich mich gut reguliert. Ähm, das kann aber sein, dass jemand anders den Ansatz gar nicht für sich, oder dass, der, dass das einfach ja, kein Thema ist für die Person. Ne. Und dann muss man halt was anderes finden. Aber das ist eben das, wo ich dann sage, da braucht man ein gutes Netzwerk und unterschiedliche Angebote. Oder man lernt die Person ein bisschen kennen und kann die vielleicht auch ein bisschen guiden in eine bestimmte Richtung.
1: Ja. Das ist ein guter Punkt. Ich habe mir mhm. nämlich aufgeschrieben im Skript Eiswanne, weil ich habe auf Instagram <lacht> dieses Foto gesehen, wie du mhm. in dieser Eiswanne sitzt. Magst du mal kurz erklären, äh, was das ist und was das ja anregen soll oder entspannen soll?
2: Mhm. Ja. Also äh, Kälte ist ja eine mögliche, also zum einen Kälte, Kälte hat so verschiedene Ansätze und Kälte ist eine gute Möglichkeit, das Nervensystem zu regulieren, weil man mit dem mit diesem Kältereiz ähm, den das sogenannte parasympathische Nervensystem gut aktivieren kann. Und das parasympathische Nervensystem ist der Teil von unserem sogenannten autonomen Nervensystem, was dazu beiträgt, dass wir entspannen können. Wenn, um das jetzt mal ganz einfach darzustellen, wir haben so zwei große große Akteure, das Sympathische und das Parasympathische. Und ich sage mal, um sich das ganz einfach vorzustellen, das sympathische Nervensystem ist der Teil, den wir brauchen, wenn wir Fluchtreflex haben, wenn wir uns verteidigen müssen, wenn wir aktiv sein müssen, dann brauchen wir das. Und das bedeutet aber, dass der Körper richtig aktiv ist und auch Stresshormone produziert und so weiter. Das parasympathische Nervensystem der Gegenspieler dazu. Und das brauchen wir, das müssen wir aktivieren, wenn wir uns entspannen wollen und wenn wir loslassen wollen. Das ist aber was, was man eben, was viele Leute haben immer ein sehr aktives, sympathisches Nervensystem und merken das gar nicht so richtig. Die laufen, ich sage immer, die drehen immer hoch, der Motor läuft, läuft, läuft und die können oder haben gar nicht mehr ein Gespür dafür, wie ist es denn, wenn ich entspanne. Ganz oft erlebe ich das, dass Erschöpfung mit Entspannung gleichgesetzt wird. Also dass äh, sozusagen ein erschöpfter Zustand als entspannter Zustand wahrgenommen wird, es ist aber gar keiner. Und das ist für mich immer sowas, was ich mir angucke, ähm, auch bei, bei Sportlern. Gerade Sportler sind da ein großes Thema, zu sagen, weißt du eigentlich, wie, wie entspannt sein ist? Oder kennst du nur erschöpft sein? Also ist der Parasympathikus wirklich aktiv? Oder bin ich immer noch, drehe ich eigentlich total hoch und drehe so hoch, dass ich dann irgendwann vor lauter Erschöpfung müde bin? Und dann meine Erschöpfung kompensieren muss, statt mich zu entspannen. Das war jetzt ganz viel auf einmal. Ne? Das, ist ein, das ist gar nicht so, das ist gar nicht so leicht, das so runterzubrechen auf was Einfaches, weil da so viele ähm, Faktoren eine Rolle spielen. Ne? Aber mhm. ich finde, ganz wichtig zu gucken, bin ich wirklich entspannt oder kann ich äh, wahrnehmen, dass ich entspannt bin oder bin ich erschöpft? Mhm. Das ist immer so eine Frage, die ich den Leuten an die Hand gebe, zu sagen, geben, Sei mal kritisch mit dir selbst und frag dich mal selber, ob du weißt, wie entspannt sein ist und ob du wirklich entspannen kannst oder ob du immer erst in die Erschöpfung kommen musst, um mal Ruhe zu geben.
0: Krass, also darüber habe ich tatsächlich noch nie nachgedacht, Also weil das ist ja wirklich ganz häufig, gerade wenn man einen langen Lauf gemacht hat oder so, Mhm. es gibt ja nichts Tolleres für mich jetzt zum Mhm. Beispiel, als nach einem langen Lauf wirklich den ganzen Nachmittag damit zu verbringen, irgendwie mir gut zu kochen und gut zu essen und auf dem Sofa dann zu liegen und Mhm. irgendwie noch einen Film zu gucken. Und man ist einfach, also in meiner Welt habe ich immer gedacht, ich bin dann total entspannt und belohne mich dann natürlich auch für den Sport. Ähm, Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass dass ich gar nicht entspannt wäre, aber zumindest sollte man da auch immer, äh, ja, sich doch überlegen, ist es überhaupt Entspannung? Oder mhm. ist das eigentlich meine Art zu entspannen,
2: in Anführungsstrichen, weil ich eigentlich total erschöpft bin? Genau. Oder umgekehrt das ist ein schmaler Grad zwischen Erschöpfung und Entspannung. Also, du kannst natürlich äh, mit allem, also ich sage immer, äh, wir haben alle unsere Regulative und gerade bei den Läufern, ne, ich meine, wir sind ja hier in einem Podcast, wo es auch ums Laufen geht. Ne? Deswegen mhm. finde ich es auch natürlich gut, das als Beispiel zu nehmen. Laufen kann ein wunderbares Regulativ sein. Ne? Also mhm. wenn du Stress hast im Alltag oder wenn du, von, wenn, wenn du irgendwie gerade von der Arbeit kommst, kannst du sagen, ich gehe eine Runde laufen und dabei kriege ich den Kopf frei und ich entspanne mich. Aber ich sehe es halt auch ganz oft, dass aus dem Regulativ was Destruktives wird, weil man dann eben äh, überaktiviert sein und Stress haben mit Erschöpfung kompensiert. Ne? Also dass man sozusagen um überhaupt zur Ruhe zu kommen so viel machen muss, dass man erschöpft ist, weil man sonst nicht zur Ruhe kommt. Und dann wird es was destruktives.
1: Mhm.
2: Und dann ist es, dann sind so für mich so Symptome oder ich sage mal so Red Flags, wenn Leute zum Beispiel anfangen äh, über Verletzungen hinwegzugehen. Also dass man sozusagen ähm, verletzt wird, das ist das eine, das ist schon ein Zeichen dafür, dass der Körper halt über, also überreizt ist, ne, ganz oft. Und dass dann, ähm, sozusagen selbst wenn Schmerzen da sind, ne, die Belastung nicht reduziert werden kann, weil man sonst einfach in dieser Überaktivierung stecken bleibt. Und dieses Regulativ, was dann schon destruktiv geworden ist, weil man eben erschöpft sein muss, um zur Ruhe zu kommen, nicht mehr hat. Und dann ist es ein Kreislauf, der negativ wird. Also wird aus einem positiven Regulativ ganz schnell was Destruktives. Das das ist so ein Grad, wo ich immer sage, man muss die Wahrnehmung dafür behalten, dass das Regulativ was Positives bleibt und nicht was Destruktives wird. Und das ist aber ein Tabuthema. Ja, ja. Hm.
0: Ich bin gerade... Erstaunt und erschrocken zugleich, wie sehr du da ins Schwarze triffst. Also ich habe ja auch einige AthletInnen und äh, beobachte das wirklich bei den allermeisten. Ne? Also wenn dann, mhm. also gerade wenn irgendwo was weh tut, so ja, ich gehe jetzt doch noch mal eine kleine Runde laufen, mal gucken, wie schlimm es eigentlich ist. Ne? Und dann, mhm. als Trainerin sagst du dann eigentlich schon so, ach komm, mach mal nicht. <lacht> so, ja. Lass mal gut sein, ja. ähm, nimm dir doch den Tag Pause. Ähm, und ich kenne das selbst von mir auch, aber äh, für mich, also mir tut die Trainerrolle eigentlich total gut, weil ich mich jetzt mittlerweile immer frage, würdest du das deinen Athletinnen empfehlen? Nein, würdest du nicht. Also machst du es mhm. dann selber auch nicht. Ähm, das war für mich auch wirklich nochmal ein, ein guter Schritt, da rauszugehen. Aber ich kann das zumindest verstehen. Ja, auf der anderen Seite ist es ja im Prinzip, wenn man das dann mal auskuriert, sind es vielleicht zwei, drei Tage, die man dann mal sich nicht sportlich betätigen muss. Aber alleine diese zwei, drei Tage weniger Sport bedeutet
2: für einige schon äh, wirklich viel Stress. Ja, genau. Und das ist ein interessantes Phänomen, wenn das in dieser Stress kommt. Ne? Das ist für mich auch sowas, wo ich immer, wo ich, wo ich so ein bisschen genauer hingucke zu sagen, wenn mir zwei, drei Tage kein Sport machen den massiven psychischen Stress beschert, dann habe ich irgendwie, dann stimmt was in meinem, in meiner Selbstregulation nicht. Ne? Oder dann ist es kein gutes, oder dann ist es eben, dann, dann besteht die Gefahr, dass es destruktiv wird, dass ich mir halt damit schade. Oder dass es eine Überkompensation ist. Also, wenn ich mich, ich sage mal so, wenn du dich ruhig stellen musst, indem du Erschöpfung herbeiführst, dann ist ein, hast du ein Regulationsproblem. Und dann wird aber auch dein Training irgendwann drunter leiden, weil du dann eben in Verletzungen reinläufst, weil du dich eben über... Also das sind so, das, das liest du als Trainerin wahrscheinlich auch sehr, dass die Leute halt sozusagen, das sind immer die, die die Trainingsweltmeister sind, die immer ein bisschen mehr machen, als du aufschreibst und die immer sozusagen an die obere Grenze müssen, ne? mhm. Und weil sie es einfach brauchen, um dann wieder in so eine Pseudoruhe zu kommen. Ne? Ja. Und ich sag mal, das darf man nicht pauschalisieren, das ist nicht bei allen so, aber es ist immer gut, da mal hinzugucken, ne? zu sagen, warum machst du das eigentlich? Ne? Und was bringt dir das? Ne? Also, und oft sieht man das, wenn man das von einem therapeutischen Ansatz anguckt, dass das eben eine Form ist, sozusagen, wenn du sowieso schon immer in einem hohen Aktivierungslevel ist, ist oft sozusagen die Reaktion, dass ich noch, noch höhere Aktivierung brauche oder noch mehr machen muss, um dann wiederum irgendwann in so einem Erschöpfungsloch mal in so eine Pseudoruhe zu kommen.
0: Hm. Was würdest du sagen, ist es möglich, wenn, also ich stelle jetzt einfach mal ein Beispiel hin, ja, Ja. vielleicht irgendwann mit dem Laufen angefangen, weil es mir unheimlich gut tut. Ja, Mhm. Sonst würden wir das ja nicht alle machen. Das heißt, jeder von Mhm. uns oder jede von uns hat irgendwann damit angefangen, weil es uns unheimlich gut tut. Und dann komme ich aber genau in dieses ähm, Muster rein, dass ich immer zu viel mache und immer mehr und immer mehr und immer mehr. Ähm, Und es ist ja eigentlich, also ich glaube, alle LäuferInnen kennen, dass das irgendwann der Punkt kommt, wo man es übertrieben hat, wo einfach Mhm. zu viel da war. Ähm, Glaubst du, dass es möglich ist, von diesem... Destruktiven, was aus einem, wie hast du es genannt, regulativen heraus entstanden ist, auch wieder zurück zum Regulativ zu kommen? Und Absolut, wenn ja, ja.
2: Wie, also hast du da ähm, Strategien? Also zum einen zum einen ist natürlich erstmal dieses, sich selbst in so eine Reflexion gehen, zu sagen, okay, ähm, gibt es Spüre ich, wenn ich da rein spüre, ist da sel- merke ich das selber, dass ich das äh, vielleicht übertrieben habe. Ne? Und dann ist immer so die Sache, ich sag mal, man kann es mal übertreiben. Das ist auch noch nicht so schlimm, ne? wenn du, wenn man irgendwo das bewusst macht. Ne? Ich sag mal, wie ich, wie ich eingangs gesagt habe, so, so eine senseless Trainingseinheit, ne? wo du sagst, es ist einfach nur, weil es jetzt cool war. Also ich bin jetzt im Training, irgendwie musste ich, hatte jetzt mal das Gefühl, ich will da mal drei Stunden laufen. Dabei, wenn du, wenn du das. Noch reflektieren kannst und sagen kannst, ja, das war jetzt nicht sinnvoll für irgendeinen Trainingsplan, aber es hat einfach Spaß gemacht und jetzt bin ich irgendwie eine Woche platt und ich habe, ich, ich bin bei vollem, es war mir klar, dass das jetzt, äh, dass ich das jetzt einfach nur für einen Spaß gemacht habe, dass es aber keinen tieferen Sinn hat, dann ist es völlig okay, es auch mal zu übertreiben aus meiner Sicht. Wenn du aber den das Gefühl dafür verlierst, na, dass du dir da eigentlich Dinge zumutest, die, ich sag mal, keinen Sinn machen in irgendeinem Trainingsplan, die nicht für irgendein Wettkampfziel Sinn machen, die eigentlich im, im Grunde genommen immer nur dazu führen, dass du mehr erschöpft wirst, dann ist es wichtig, dich selbst zu hinterfragen, was steckt denn da dahinter und warum mache ich denn das eigentlich? Und dann mhm. ist es oftmals eben gut, und um sich vielleicht auch begleiten zu lassen ne, und das einfach mal mit jemandem zu hinterfragen, der äh, Ahnung davon hat, was da vielleicht dahinter stecken könnte. Ne? Wie hast
1: du dich selbst äh, hinterfragt und reguliert, als du fünf Ironmans gemacht hast?
2: Ja, das ist eine, das ist eine gute Frage, ne? weil ich sozusagen auch über dieses viel Machen irgendwann zu der Frage gekommen bin. Also ich habe das beobachtet in meinem Umfeld und wenn man sich so in der Ultra-Bubble bewegt, ne, dann äh, werden ja viele Dinge normal. Die von Außenstehenden, die, die stehen einfach nur da und greifen sich am Kopf und sagen, was zur Hölle macht ihr da? Ne? Mhm. Und also warum kommt jemand auf die Idee, fünf Marathon hintereinander zu laufen oder Hunderter oder 160 oder fünf Iron, ist ja egal. Ne? Die, da, wenn, wenn Leute, die damit gar nichts zu tun haben, schütteln einfach nur den Kopf und sagen, das ist Schwachsinn. Ne? Wenn man sich in der Szene bewegt, wird es normaler. Also da, sozusagen für einen Ultraläufer ist ein Marathon irgendwie kurz. Dann, Wenn jemand irgendwie 200 Kilometer ultra läuft, der sagt, ich bin am Wochenende einen Marathon gelaufen, sagen alle, ja, easy, ne, macht man halt mal. Ne. Und dann zu gucken, was passiert da um mich rum. Und bei mir war es so, dass ich dann so Sachen beobachtet habe, wo ich angefangen habe, nachzudenken. Also zum Beispiel hatte ich eine Situation, in einem, da habe ich einen Wettkampf abgebrochen, weil ich Knieschmerzen hatte. Und dann haben zwei, die auch im Wettkampf waren, zu mir gesagt, ja, nimm doch einfach ein Schmerzmittel und mach weiter. Und dann habe ich gedacht, okay, Leute, irgendwas ist hier nicht richtig. Ne? Weil das war für mich so eine Instanz, wo ich immer gesagt habe, also wenn, wenn ich ein Schmerzmittel nehmen muss, um weiterzumachen, dann das ist ein Moment, wo du nicht weitermachst, sondern den Wettkampf aufgibst, weil das hat nichts mehr damit zu tun, dass du was Positives für deinen Körper machst. Das ist destruktiv. Ne? Du zerstörst dich. Ne? Und dann habe ich angefangen, das zu reflektieren. Was machen die da eigentlich? Ne? Warum sind die bereit, ihrem Körper zu schaden, um über so eine finish Line zu gehen. Mhm. Und dann gab es natürlich auch Leute, die das so ein bisschen auch zugegeben haben, zu sagen, ich kämpfe gegen irgendwelche Dämonen oder ich brauche das, um äh, überhaupt klarzukommen im Leben. Also dann, ich habe dann einfach mal so ein bisschen hingehört. Ne? Und wenn man so genauer hinguckt und hinhört, dann kriegt man das ehrlicherweise oft mit, dass da andere Stories im Background sind. Ähm, teilweise wirklich auch, auch gravierende Geschichten, ne, ähm, die die Leute dazu gebracht haben, sowas zu machen. Ne. Und ich will damit nicht sagen, dass das schlecht ist, weil, wie gesagt, es kann eben auch ein positives Regulativ sein. Es ist nur ein schmaler Grad immer wieder dahin zur Destruktivität. Und die Frage ist halt immer, wo fängt dann sozusagen sich selber Schaden an? Für die einen ist das wenn mir was weh tut, höre ich auf. Für die anderen ist, ich muss, ich nehme schon ich nehme auch, ich bin auch in, quasi bereit, Schmerzmittel zu nehmen, um weiterzumachen. Und das sind alles Themen, wenn man nicht so, also, die, viele, viele, die wenigsten Sportler geben auch wirklich zu, wenn sie verletzt sind oder gehen darüber weg, weil sie einfach das nicht zu, also, weil das sozusagen ja ein Zeichen wäre, okay, eigentlich ist das nicht gut für mich, was ich hier mache. Mhm. Was ist deine Meinung zu Verletzungen?
0: Ähm sind Verletzungen immer ein Zeichen davon, dass man es übertrieben hat?
2: Nein, nein, nein. Also ich meine, es gibt ja auch genügend Verletzungen. im Sp- Also ich sage mal, dass man sich im Sport verletzt, das kommt vor. Ne? Und das muss nicht unbedingt ein Zeichen für Überbelastung oder Übertraining oder Übertreiben sein. Aber ich sage mal, es gibt so bestimmte Sachen, die passieren eher nicht, wenn man es nicht übertreibt. Ne? Also, oder ich sag mal, chronische Dinge oder dauerhafte Schmerzen. Da gibt es schon Sachen, wo ich immer denke, okay, das ist ist schon ein Zeichen für Überdre- oder Überbelastung, aber es muss auch nicht der Fall sein. Also ich würde auch das nicht pauschalisieren. Ne? Hm. Schmerz- äh, Verletzungen <lacht> kommen vor im Sport und äh, ja, es ist erstmal nicht pauschal, finde ich, was, was mit äh, einem Fehlverhalten in Anführungszeichen zu tun hat. Ne? Das heißt, es geht schon noch eher darum zu sehen,
0: was was mache ich aus einer Verletzung. Also beispielsweise mhm. Knie tut weh, bin ich bereit, dann auch den Tag, nachdem ich gemerkt habe, oh, Knie tut weh, mal einen Pausentag einzulegen und mhm. danach vielleicht, wenn ich die Treppe runtergehe und das Knie zwickt immer noch, auch noch mal einen Tag Pause zu machen ja. und das dann wirklich mal auszukurieren. Oder muss ich immer wieder nochmal in den Schmerz reinlaufen und gucken, wie schlimm ist es wirklich, um mich dann vielleicht wirklich auch mal für Monate auszuschalten. Weil das ist genau. ja eigentlich dann die Konsequenz
2: daraus, dass es irgendwann so krass wird, dass die Leute dann monatelang ausfallen. Richtig. Oder muss ich muss ich wirklich es erst so weit kommen lassen, ne, dass ich monatelang ausfall, weil ich nicht bereit bin, vielleicht mal zwei Wochen Pause zu machen. Ja. Also Weil ich, weil ich sozusagen, ich, ich muss es erst provozieren und nochmal provozieren, damit ich dann daraus lerne und so weit komme, dass ich gar nicht mehr laufen kann. Ja, bis ich bereit bin. Eine Pause, oder dann machen die Leute, meisten Leute kommen dann in so eine Zwangspause. Ne? Die können dann, also dann geht es halt gar nicht mehr. Und dann, und dann ist aber auch der Frustrationsgrad riesig, ne? und äh, die, sind oft, die fallen oft in ein tiefes Loch ja? und haben dann eben diese Kompensationsmechanismen nicht mehr. Und dann ist oftmals, geht dann gar nichts. Ja? Oder man hat es jetzt ja gesehen äh, in, äh, durch, äh, durch Corona, wo viele Wettkämpfe abgesagt wurden, dass für viele Leute sozusagen ja, auch überhaupt der, das Jahresziel ist weggefallen, ne? Und dann gab es ein tiefes Loch und irgendwie kein Halt mehr, weil der Wettkampf nicht da ist. Ne? Das sind für mich auch so, so so eben diese Red Flags zu sagen, hey, äh, es kann nicht sein, dass dein Leben an so Wettkampf hängt. Ne? Und wenn der wegfällt, dass du irgendwie deine völlig deine Motivation verlierst und irgendwie überhaupt keinen Halt mehr im Leben hast. Ne? Und das habe ich aber schon auch durchaus beobachtet, ne? Dass, äh, plötzlich gar keine Struktur mehr da ist im, im Jahresverlauf, im Leben, wenn der sportliche Wettkampf nicht mehr da ist. Ja. Wir sind ja gerade in der
0: Erkältungszeit. Mhm. Ich habe gerade erzählt, ich habe es schon hinter mir. Tobi äh, ist so mittendrin, stand nur dabei. Gefährliche <lacht> Immer mal
1: Kita-Viren, sage ich dir. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich kann mir vorstellen, dass einige gerade ausgeschaltet sind. Und äh, das vielleicht auch gerade hören. Was sind für dich denn vielleicht so zwei, drei Kompensationsmechanismen, die man sonst mal ausprobieren kann? Weil äh, es ist ja schon so, wenn Sport dein Kompensationsmechanismus Nummer eins äh, ist und der funktioniert auch, ist ja auch erstmal gar nichts verwerflich dabei. Oder sehe ich das falsch?
2: Hm, nö,
0: nichts verwerflich dabei. Genau. Und ähm, natürlich, jeder kriegt mal eine Krippe. Was kann ich stattdessen machen an die, die jetzt vielleicht gerade wirklich so denken, verdammt, (lacht) noch eine Woche?
2: Ich ich sage mal, oder ich habe so einen einen Satz kreiert, auch aus meiner eigenen therapeutischen Arbeit und auch meiner meiner Selbsterfahrung. Und ich ich finde, das ist so ein Satz, der bei mir sozusagen so eine Überschrift geworden ist, den ich immer nutze, um mich zu reflektieren. Der Satz heißt, was bewegt mich von innen, wenn es kein Ziel von außen gibt? Und das finde ich in so gerade in so Krankheitsphasen ist das immer gut, nochmal zu gucken, ähm, was treibt, also gibt es was, was mich von innen antreibt, ne? Also man könnte jetzt so ganz hochtrabende Worte sagen, so wie eine Berufung oder ein, manche sagen auch, ich hatte einen Call oder ich habe irgendwie ein, da ist was, da ist so ein innerer, so ein innerer Motivator, der mich dazu bringt, die Dinge zu, die Dinge zu machen. Ne? Und sportliche Ziele sind ja oft. Ziele von außen, ne? oder ich sage mal, da ist, ein, da ist eine Motivation von außen, aber gibt es was, was mich von innen antreibt? Ne? Also würde ich das auch machen, wenn es das Ziel von außen nicht gäbe? Oder was ist alternativ da? Und das ist, das ist immer so was, wenn ich da gar keine Idee zu habe, ne? dann ist auch für mich immer ein Grund zu sagen, ich muss da hingucken, ne? weil dann, wenn da so eine Lehre ist, ne? wenn das Außenziel nicht da ist ne? oder wenn gerade, wenn ich mich mit Außendingen nicht ablenken kann. Weil wenn ich jetzt zehnmal die Woche trainieren kann, bin ich beschäftigt. Ne? Super. Muss ich mich nicht um so viele andere Sachen kümmern oder mich mir nicht viele Gedanken machen, weil es ja ein Rahmen von außen ist. Wenn aber der Rahmen von außen wegfällt und dann ist die Frage, was ist denn dann da? Das ist, das ist ein. Schwierige, sehr, sehr schwierige Frage und auch eine tatsächlich therapeutische Frage zu sagen, was ist da? Und wenn da gar nichts ist, ja, dann lohnt sich vielleicht, da mal mit zu arbeiten. Ja?
1: Mich würde mal interessieren, um jetzt mal nochmal den Bogen ein bisschen zu deiner Arbeit zu spannen. Mhm. Okay, ich habe jetzt, äh, sag mal, eine fiktive Beschwerde und ich entscheide mich zu dir zu kommen. Wie sieht denn da so mein Weg als Patient, als Patientin aus? Also was würdest du jetzt machen? Ach, ich weiß nicht. Ja, eben hatten wir den Fuß, aber das ist ja auch mhm. irgendwie. Ähm, ja, ich habe eine Verletzung oder ähm, mhm. eine Beschwerde und kann halt gerade nicht meinem Sport nachgehen.
2: Ja, also natürlich erstmal äh, ist es immer so bei, also sage ich immer, wenn du eine Verletzung hast, dann klärt man das ab. Ne? Dann ist einfach erstmal so die ganz normal, der ganz nächste zu deinem Hausarzt oder du hast irgendwie, machst diesen schulmedizinischen Weg und guckst, gibt es irgendeine körperliche Ursache dafür. Ne? Und die gibt es oft auch. Ne? Und ähm, bei mir ist es aber so, dass ich immer auch nochmal hingucke und frage, wie ist es dazu gekommen und was gibt es noch für Faktoren drumherum. Ne? Und es muss nicht immer was geben, ne? aber gerade bei, so, bei solchen dauerhaften Symptomen oder Symptome, die länger bleiben, Sage ich immer, der Körper sagt nicht ohne Grund nein. Und der Körper stoppt dich auch nicht ohne Grund. Und dann ist es halt für mich immer wichtig zu sagen, wie ist es dazu gekommen, dass dein Körper den Zeigefinger erhebt und sagt, so, jetzt stopp. Also ich, ich kann nochmal mein eigenes Beispiel nehmen. Ich hatte jetzt eben äh, jetzt vor acht oder zehn Wochen fing es das an, dass ich plötzlich äh, aus dem vollen Training raus Schmerzen im Rücken hatte. Und so starke Schmerzen, dass ich wirklich gar nicht mehr, irgend, also gar nicht mehr an Sport denken konnte. Und dann habe ich natürlich alles schulmedizinische gemacht. Ich war im MRT, ich habe dann gesehen, aha, da ist ein Bandscheibenvorfall in meiner Halswirbelsäule und jetzt hätte ich einfach nur hingehen können und sagen können, ja, ich, das habe, ich habe halt vielleicht übertrainiert oder ich habe irgendwie mich verhoben oder was auch immer und jetzt nehme ich Schmerzmittel und hakt das ab. Aber dann bin ich hingegangen, habe mich gefragt, okay, warum produziert mein Körper gerade jetzt so ein Symptom? Ne? Und warum stoppt er mich? Und Die Antwort konnte ich mir halt selber relativ gut geben, weil ich eben im letzten Jahr ähm, eine unheimlich große Belastung sowohl im privaten als auch im beruflichen hatte und eigentlich darüber hinweggegangen bin. Also ich habe mein Training so unverändert weitergemacht, habe fünf, sechs, sieben Mal die Woche trainiert, habe nicht drauf gehört, dass ich eigentlich müde war. Also ich war, und als ich dann, dann in die Pause gegangen bin, habe ich gemerkt, wie unfassbar erschöpft ich war und wie viel Pause ich eigentlich gebraucht habe, um mal wieder auf ein Energielevel zu kommen, wo ich überhaupt eigentlich das Gefühl hatte, ja, jetzt kannst du dich wieder belasten. Habe ich vorher nicht wahrgenommen. Ich konnte teilweise nachmittags irgendwie kein Buch mehr lesen, weil ich einfach so müde war, dass mir das, die Buchstaben vor den Augen verschwommen sind. Aber ich bin trotzdem nicht auf die Idee gekommen, einfach mal aktiv zu sagen, okay, ich mache mal wirklich richtig wegtraining und schlaf mal noch mehr und nehme mir eine Pause, sondern ich bin einfach auf meinem und dann hat der Körper halt gesagt, okay, wenn du nicht nein sagst, sag ich jetzt nein. Da war Stopp und dann hatte ich richtig schlimme Schmerzen ne? und ich sage immer, allein die Wahrnehmung zu sagen, warum hat mein Körper mich schon um Dinge zu verändern auch das heilen. Ne? Das ist auch auf so einer, wie solchen sagen, nicht in Ebene funktioniert viel, wenn es um Heilung geht. Aber das ist noch mal ein anderes großes Thema, das man aufmachen kann. Ne? Wie, wie, kann man, wie, wie kann man sozusagen das, was man so pauschal als Selbstheilungskräfte sieht, wie kann man das aktivieren und was muss ich machen? Und ich glaube, dass es sehr viel über Bewusstsein gesteuert ist, also ich mir bewusst bin, warum hat mein Körper mich gestoppt und was war der Hintergrund davon und was kann ich verändern oder auch anders denken, um zu besser zu heilen. Also Recovery ist ein großes Thema, so was kann ich dazu beitragen oder wie kann ich selbst Heilungskräfte aktivieren, hat sehr viel mit, aus meiner Sicht, mit Bewusstsein zu tun, über den Mechanismus. Mhm.
0: Arbeitest du dann
2: auch mit Meditation? Ich persönlich nicht aktiv. Ich, das kann sein, dass jemand über Meditation sowas steuern kann. Das gehört aber auch zur Trauma, Sensitivität oder Sensibilität dazu, dass für manche Leute Meditation auch was ganz Unangenehmes sein mhm. kann. Und das versuche ich mir immer anzugucken, das ist das, was ich auch vorhin gesagt habe, zu gucken, was für ein, ich sage immer, also Pauschal-Tool hilft. Welcher Person am besten? Ne? Also, was kann die gut gebrauchen? Und das kann, es könnte Meditation sein, aber es kann auch sein, dass es das unangenehm ist und dann ist es nicht das Richtige für dich oder für, für die betreffende Person. Ja.
0: Ja, finde ich äh, spannend und wichtig, dass du das sagst, weil äh, ich habe gerade das Gefühl, dass Achtsamkeit und Meditation total trendet. Und Mhm. äh, da gibt's ganz viele Apps und ganz viele Mhm. Bücher, diese sechs Minuten Tagebücher beispielsweise, die ich toll finde und die mir auch persönlich total helfen. Aber das, ja, manchmal fühle ich mich da persönlich auch so ein bisschen unter Druck gesetzt, dass ich so denke, jetzt habe ich ja schon wieder nicht und jetzt habe ich ja, ne, Mhm. ich habe die ganzen Tools, ich kann eigentlich darauf zugreifen, jetzt mache ich es aber schon wieder nicht. Und ich finde es auch super spannend, dass du jetzt auch gesagt hast, beispielsweise mit Kälte kann man arbeiten, mit der Atmung, ähm, eventuell sogar übers Laufen das irgendwie zu regulieren, äh, dass da jeder und jede wahrscheinlich ihre ganz eigenen Ansätze findet und dass das jetzt
2: gar nicht das eine sein muss. Naja, ich finde, man muss ja auch immer bewusst machen. wo, wo Also zum, ich sag mal, ein gutes Beispiel ist ja, die meisten Menschen im Ausdauersport sind gewohnt, viel zu leisten ne? und diszipliniert zu sein und, zu ich sage immer, zu performen. Und wenn du die Leute die dir genauer anguckst, die äh, erfolgreich im Ausdauersport sind, sind die oft auch im sonstigen Leben High-Performer. Also es sind die wenigsten, die nicht irgendwo auch im Job äh, abliefern, die liefern dann im Training ab. Also die sind es gewohnt, dass das ganze Leben Performance ist ja, und abliefern und immer, immer in Bewegung und, und aktiviert sein. Und wenn du so eine Person von jetzt auf gleich in die Ruhe zwingst ja, und sagst, jetzt setz dich mal dahin und meditiere mal 30 Minuten, dann wird die verrückt, die Person, weil du zwingst die zu was, was sie sonst auf Teufel komm raus vermeidet, ja? nämlich in Ruhe kommen und, und inaktiv sein. Ne? Das ist ein, ist, du, du nimmst der Person einen Kompensationsmechanismus. Und zwingst sie zu was, was sie sonst nicht machen will. Und dann kannst du Dinge lostreten und äh, Sachen erzeugen, die unfassbar unangenehm sind. Ne? Und äh, dann hilft der Person das überhaupt nicht. Ja? Dann sagt man, das ist ein, das ist sozusagen was. Auch ist auch so eine Message nach außen. Ich habe zum Beispiel oft gedacht, ich kann das nicht. Ne? sondern Ich konnte das schon, aber es war eine unangenehme Situation. Ne? Und das ist eben kein Defizit, sondern eher auch eine Frage, was muss ich lernen, um das zu können. Ja? Mhm. Und ich klaue mir nicht einfach mein, De- mein Kompensationsmechanismus. Ja? Sondern ein Kompensationsmechanismus ist ein, ein, erstmal ein Helfer, den habe ich mir angeschafft, weil der mir zu irgendwas dient, also weil der vielleicht sogar mein Überleben sichert. Das ist jetzt, es kann sein, dass der in der Vergangenheit entstanden ist, weil ich den gebraucht habe. Und dann kann, muss ich mich immer im Hier und Jetzt fragen, wenn ich den habe, ne, dann hat er einen Sinn. Und wenn ich ihn aber, wenn der sozusagen destruktiv wird, dann muss ich gucken, was ich stattdessen machen kann oder wie ich sozusagen, in, warum ich diesen Kompensationsmechanismus überhaupt habe. Und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich auch Dinge verändern. Ne. Mhm. Das ist das, das ist aber sozusagen die Schlüsselstelle, wo es oft Sinn macht, sich begleiten zu lassen oder wo eben dann ein, ein therapeutischer Ansatz dazu kommt das zu lernen, ne? zu sagen, warum habe ich den? Wozu war der gut? Und wenn ich ihn nicht mehr haben will oder vielleicht auch jetzt nicht mehr brauche, was brauche ich dazu, um das umzuleiten? Oder meinem Nervensystem beizubringen, dass es auch anders funktionieren kann. Oder auch erstmal wahrzunehmen, dass ich den überhaupt habe. Ne? Ja. Weil äh,
0: zum Beispiel... Wenn ich jetzt für mich so rede, kann ich mich da gut wiederfinden, gerade dieses höher, schneller, weiter, was ja auch im Ausdauersport (lacht) total äh, getriggert wird eigentlich. Und du dich da, gerade wenn du mit dem Sport anfängst, kannst du ja erstmal höher, schneller, weiter, so viel du willst. Also es ist ja eigentlich äh, toll und dann aber auch wieder vielleicht nicht ganz so gut für die einen oder anderen. Ähm, Und das auch erstmal ja anzuerkennen, dass ich das überhaupt habe und dass das ja vielleicht auch gar nicht der Norm entspricht, dass ich so ticke, dass ja. andere Leute anders ticken. Das ist ja. ja schon mal der vorgelagerte Schritt, der ja erstmal passieren muss, den ich auch, oder der ja vielleicht auch der schwierigste ist, oder? Weil man denkt ja, ja. erstmal so, ich bin halt so. Genau. Ich leiste halt viel. Ich bin genau. halt Perfektionist genau. und ich will halt irgendwie viel erreichen in meinem hm. Leben oder so. Und dass das aber vielleicht eigentlich gar nicht ich selbst bin, sondern einfach nur was, was mich weiß ich nicht, in meiner Schulzeit davor gerettet hat, dass mich der Lehrer wieder mobbt oder so. Das ist mal ganz plakativ. ja. Ja. Äh, Ja. Das muss ich dann ja vielleicht erst in meinen 20ern, 30ern oder 40ern oder vielleicht auch erst in meinen 50ern dann mal checken und kann dann daran arbeiten und dann vielleicht sagen, okay, ich äh, fange jetzt vielleicht doch mal an, den Kompensationsmechanismus zu ändern.
2: Vielleicht habe ich einen Glaubenssatz, ne, der ganz alt ist, ne, der heißt, ich muss immer viel leisten, sonst bin ich es nicht wert zu existieren. Das ist jetzt ganz, ne, oder ich muss immer viel, äh, muss immer p- perfekt sein, weil. Ne, das sind. Jeder hat seine eigenen Glaubenssätze, die irgendwo herkommen, ne, Und äh, die sind oft Motoren für sowas. Ne, und äh, die zu identifizieren, ist oft so der erste Schritt dazu zu verstehen, warum mache ich das. Ne, und Das heißt aber nicht immer, dass es negativ ist. Das das kann unheimlich hilfreich sein, aber wenn es destruktiv wird, dann ist es schwierig und dann behindert es dich oft auch im Leben. Oder ich sage manchmal sogar, es hält dich vom Leben ab, weil wenn die Frage, die man sich ja stellen kann, wenn ich, wenn mein einziger Lebensinhalt zehnmal die Woche oder zwanzigmal trainieren ist und ich sag mal jetzt überspitzt gesagt fünf Marathon im, im Jahr laufen, dann kann man sich ja fragen, ob es dich vielleicht auch von einem anderen Leben abhält. Es ist eigentlich doch dann voll die Bereicherung, denke ich mir gerade so, äh,
0: dass wir, die diesen Podcast wahrscheinlich hören, in den Sport gefunden haben, weil man merkt es ja dann vergleichsweise im Sport recht schnell, weil länger als zwei, drei Jahre hält man ja so eine Überlastung ohne Verletzung meistens nicht aus. Genau. Und wird ja dann eigentlich direkt da reingezogen, zu ja. sagen, so du guckst jetzt mal hin. Wohingegen, ja. wenn ich vielleicht keinen Sport machen würde, ähm, bis ich wirklich mal, äh, sag ich mal, mich mit meinem Leben auseinandersetzen
2: muss, weil ich es absolut übertrieben habe, kann dann ja schon deutlich länger dauern. Ja, oder und, umgekehrt könnte man sagen, wir machen ja alle unseren Sport gerne. Ne? Und ich sage immer, ich finde es ich nach wie vor eine super coole Sache, ne? laufen, auch der Ultrasport ist was ganz, ganz Tolles ne? und auch zu gucken, was der Körper so kann und leisten kann, das ist, finde ich, was un- unglaublich Positives und dann ist es doch sozusagen parallel einfach, äh, sich das, diese Bewusstheit zu bewahren, was läuft da vielleicht parallel noch ab und wie kann ich das verhindern, dass ich äh, krank werde oder äh, verletzt bin, ne? also sozusagen ich glaube, dass es parallel geht, ne? dass, du, dass man uh, zu unglaublichen Leistungen imstande ist, dass man immer aber das sogenannte Mindset sozusagen mit im Blick haben muss ne? mhm. und dass man durchaus verhindern kann, dass es destruktiv wird ne? und einfach den Sport einfach auf viele, viele Jahre total, oder dass der Sport eben was sein kann, was einen fit hält, gesund hält und was unglaublich positiv im Leben ist. Aber da sage ich immer, da ist eben dieses, das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, eben der Grad dazu, dass es destruktiv werden kann, der ist halt leider schmal. Und ich finde, da wird zu wenig drüber gesprochen und es ist zu wenig im Bewusstsein, dass man einfach auch äh, auch für Trainer einfach diese diese Sensibilität zu haben, ne, da wirklich auch hinzugucken, zu sagen, muss ich meinen Athleten davon abhalten? Ne? Muss ich muss ich da intervenieren? Oder kann ich vielleicht, äh, wenn ich mir dessen bewusst bin, dass der überkompensiert oder dass er vielleicht gerade überlastet ist, kann ich vielleicht früher intervenieren? Oder kann ich äh, sagen, hey, äh, sprich einfach mal mit jemandem, der Ahnung davon hat, ne, äh, bevor du sozusagen dir langfristig schadest. Ne? Also ich glaube, es geht einfach nur darum, ums Bewusstsein und ich glaube, wir können alle, wie gesagt, unser Körper kann unfassbar viel leisten, ne, äh, wenn die Destruktivität nicht reinkommt.
0: Boah, ich, ähm, ich, ich muss es gerade mal sagen, ich bin so überwältigt von diesem Gespräch. <lacht> ich habe so viel Neues ge- äh, gelernt und gleichzeitig ist es alles so ein Ja, ja, genau, so ist es. Also man kann dem Ganzen eigentlich so zustimmen, weil Tobi, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ähm, Du wirkst auf mich auch ein bisschen ruhiger als sonst. Also ich (lacht) glaube, du bist auch am Überlegen. Ähm, Man versucht das ja gleich oder ich versuche die ganze Zeit, das auch mit mir selbst zu abzugleichen und ziemlich viel, was du sagst, habe ich auf jeden Fall in den letzten Jahren auch ähm, genau so wahrgenommen. Und äh, würde dem auch gerade als Trainerin absolut zustimmen, dass das einfach sehr, sehr wichtig ist, da diese Gesamtheit zu sehen. Das ist natürlich auch, dieser Podcast trägt ja den Namen Lauf ganzheitlich. Das ist ja auch das, mhm. was wir hier auch zeigen wollen, aufzeigen wollen, wie wichtig das ist. Und deswegen finde ich es toll, dass
2: du auch hier bist, um das zu enttabuisieren. Und auch einfach diese Message zu sagen, hey, es ist auch mal okay, wie du vorhin zum Beispiel hast du gesagt, ja, ich war drei Kilometer laufen. Ne? Es ist auch mal okay, einfach nur in Anführungszeichen diese drei Kilometer um den Block zu laufen, wenn es mich wenn, wenn mein Gefühl gerade so ist. Ne? Und das ist ja auch das, was sich dann viele verwehren. Dann gibt es dann so Sprüche, in der, in der, wenn man sich in der Bubble bewegt, zu sagen, ja, für, für drei Kilometer, da ziehe ich die Laufschuhe gar nicht an. Oder, mhm. Und das, jetzt zum Beispiel habe ich das, das war auch, ich meine, ich bin ja auch in diese Dinge reingelaufen, ne, um es jetzt mal so zu sagen. Ich habe dann gelernt, wie schön das sein kann, barfuß einfach nur zwei Kilometer oder einen zu laufen. Dass ne? Das ist für meinen Körper, was total Angenehmes ist, dass es mir gut geht. Und dass es, dass es da nicht um Training geht oder um irgendein Ziel zu erfüllen, sondern dass das eben auch was total Angenehmes und Positives sein kann. Aber dass ich mir das sozusagen eine Zeit lang auch total diese Erfahrung verwehrt habe, weil wenn ich laufen gegangen bin, war es immer, um eine Trainingseinheit zu machen, um ein bestimmtes Ziel zu verfolgen ne, und dass das sozusagen total vergessen gegangen ist. Und dann habe ich eine Zeit lang einfach angefangen, mit, mit so Barfuß-Sandalen zu laufen und überhaupt nicht drüber nachzudenken, wie weit, sondern einfach nur, so, dass es sich gut anfühlt ne? und äh, dass ich mich aktiviert fühle und dass ich ein bisschen entspannt bin und dann dann war es völlig egal, ob ich da nur eine Viertelstunde draußen war oder eine halbe oder wie viel auch immer. Ne? Aber dieses Gefühl musste ich erst wieder zurückkriegen, dass ich das nicht lahm angefühlt hat, sondern ich war nur eine halbe Stunde draußen laufen. Ich hätte jetzt auch anderthalb gehen können. Ne? So. Oder damit es sich richtig anfühlt oder gut ist, muss es irgendwie, muss es, muss es mindestens 10 Kilometer sein oder eine Stunde oder was auch immer. Ne? so Das ist das, was dann, finde ich, verloren geht. Ne? Dann 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 sozusagen dann ist man wieder sozusagen in diesem Kreislauf drin. Ne?
1: Ja, das kenne ich auch. Barfuß-Sandalen, hm. die machen nochmal ein ganz anderes Laufgefühl. Und ähm, ja, mit den Dingern habe ich auf jeden Fall laufen nochmal neu gelernt. Also weg von. Zeiten und Marathon-Training ja. für eine bestimmte Zielzeit und so ja. da läuft man einfach ein bisschen anders und äh, ja äh, bewusster durch die Welt. <lacht>
2: Genau und dann dann kann das eben auch ein ganz anderes sozusagen ganz anderen Zweck erfüllen. Ne? Dann hast du einfach und das ist zum Beispiel auch was, was man, was auch untersucht worden ist, dass man sich eher sich grounden oder erden kann, ne? dass das sich ganz positiv aufs Nervensystem auswirkt, um wiederum auch in so einen Entspannungszustand zu kommen. Also ich sage mal so einmal barfuß über die Wiese laufen, das kann viel viel mehr Wert sein für ein Ent- also um sich zu entlasten als eben zehn Kilometer äh, schnell Garant zu sein. Aber dann ist natürlich die Frage, was für ein Ziel verfolge ich? Und wenn es immer nur um meinen Trainingserfolg geht, dann ist es natürlich, dann sind die anderen Sachen, vielleicht kommen die zu kurz. Mhm. Und dann ist eben laufen, kann so viel sein. Es kann total positiv sein, es kann aber auch super äh, destruktiv sein. Das ist das Schwierige im ganzen Kontext.
0: Ja. Ja, ich glaube, äh, Bewusstsein ist da einfach so das Mittel der Wahl, wie du schon sagst. Ne? Und in welcher Form auch immer man das dann am Ende für sich hinkriegt, das Ganze etwas bewusster zu machen. Mhm. Ähm, oder vielleicht auch, was ich jetzt zum Beispiel äh, in der Marathonvorbereitung für den Marathon, den ich nicht laufe, weil ich jetzt krank geworden bin. So ist es halt. Ähm, aber äh, was ich zum Beispiel gemerkt habe, es gibt natürlich auch Phasen, wo du im Training bist und dann merkst, okay, ähm, ich mache nicht mehr so viel Yoga. Ich habe keine Zeit mehr dafür, mich ordentlich zu dehnen. Ich habe keine Zeit mehr dafür, so den Kraftsport zu machen, wie ich sonst nebenher mache. Mhm. Und ich für meinen Fall dann auch gesagt habe, okay, ich weiß, ich bin jetzt mal sechs Wochen im Marathontraining spezifisch drin und dann kommt es auch einfach zu kurz und ich mhm. bin mir dessen bewusst. Und sobald der Marathon rum ist, werde ich da aber wieder den Fokus drauf legen. Und im Wintertraining wird es dann eben wieder mehr Kraftsport ähm, geben und so. Und ich glaube, das kann einfach auch einen großen Unterschied im Training machen. Ne? Ja,
2: ja oder als Trainerin weißt du das auch, dass eben auch Pausen total wichtig sind. Also das auch sozusagen mal wirklich äh, aktive Pausen einzulegen, dass das ist eben was total Wichtiges ist und nichts, was dich sozusagen zurückwirft als Athlet. Ne? Mhm. und das musst du aber eben genauso auch können. Ne? Und äh, an da, an, wirklich einfach eine, eine, eine Wahrnehmung für den eigenen Körper zu behalten und nicht über, über die Grenzen hinweg zu gehen.
1: Mhm. Ja. Jetzt haben wir noch eine Frage, um das Gespräch so ein bisschen, ja, ich sag mal, abzuschließen. Mhm. Wenn wir uns in zehn Jahren äh, zu einem Waldlauf mit Kaffee treffen.
0: <lacht> Oder Tee, je nachdem.
1: Oder äh, sonstiges. Ähm, ja, was würdest du dann gerne erzählen? Also wo, also die besti- diese berühmte Frage, wo siehst du dich in zehn Jahren? Was hättest du dann, ja, gerne, was du uns erzählen möchtest?
2: Ähm, dass ich weiterhin laufe und aktiv Sport betreibe, dass ich möglichst wenig verletzt bin. Ähm ich glaube, das ist schon fast das Wichtigste, ja, und dass ich also, dass ich weiterhin de- den Spaß dran habe und dass ich das als Positives regulativ nutzen kann und vielleicht auch ein, zwei verrückte Ziele noch erreicht habe, aber dass ich eben, eben sozusagen mein Bewusstsein da bewahrt habe und dass ich äh, die Message an noch viele Leute weitertragen konnte. Also dass dass ich ein paar Leute zum Nachdenken gebracht habe. Das äh, sozusagen, dass dass mein äh, meine verrückten Ziele, äh, dass ich einerseits sagen kann, ich habe die Erfahrung und ich kann euch sagen, ich bin habe die Erfahrungen alle selber gemacht, aber äh, denkt halt drüber nach, ne? so, dass sich einfach ein gutes Beispiel sein kann, ne? dass man <lacht> es durchaus mal übertreiben darf, aber eben nicht dauerhaft.
0: <lacht> <lacht> ja, ich finde auch einfach deine Einstellung total toll zu dem dingen ne? dass du, also du bist ja hier nicht, äh, dass du die Sachen schwarz oder weiß anmalst, sondern sagst, es ist natürlich viel äh, dazwischen und am Ende können wir ja alle nicht dem Gegenüber in den Kopf reinschauen und jeder muss das am Ende für sich selbst klären, wie er die die Dinge regelt und äh, was er oder sie macht. Aber ich glaube, dass du mit diesem Podcast hier einigen Hörerinnen und Hörern äh, das Ganze ein bisschen näher gebracht hast, also mir zumindest. Und ich glaube, ich habe mich äh, verhältnismäßig schon viel mit diesen Themen auseinandergesetzt. Ich fand es äh, super spannend, das nochmal von dir zu hören. Äh, will einfach einmal ein riesengroßes Danke dafür sagen, dass du diese ganzen Fortbildungen machst und dass du auch äh, in anderen Podcasts schon zu Gast warst und da einfach deine Erfahrungen teilst und äh, ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ganz großer Mehrwert für uns (lacht) und äh, da einfach ein riesengroßes Danke. Gerne, hat Spaß gemacht. (lacht) Danke
1: auch von mir für deine Zeit, die du dir genommen hast hier. Ja und bei allen Hörerinnen und Hörern. Und Hörern. Danke ich mich, äh, ja, für eure Unterstützung. Mich würde es auch super interessieren, was ihr zu dem Thema jetzt mitgenommen habt und dazu zu sagen habt. Deswegen äh, ja unter Instagram schön diskutieren äh, oder auch uns persönlich schreiben gerne. Und dann äh, hätte ich gern, ich würde nämlich super gerne so eine Feedback-Runde äh, etablieren. Deswegen schickt uns ordentlich Feedback und wir lesen das dann alles, vor- und ordnen das ein in der nächsten Folge. Habe ich genau. jetzt einfach so beschlossen.
0: Ja, ist in Ordnung, Tobi. Ja. Ich glaube, du hattest das auch am Anfang dieser Episode vor und ich habe es ein bisschen ähm, verkackt.
1: Aber es äh, ist nicht schlimm. Ach, verkackt ist ein hartes Wort. Ähm, ja, wie gesagt, nochmal danke an Andrea. Danke ja, an, vielen Dank. dich, Tabea.
0: Dank dann an dich,
1: Tabea. Äh, danke an dich. Danke an euch. <lacht> Äh, Erst die Rechte, dann die Linke. Beide sagen, (lacht) ich bin (lacht) Linke.